0: Boa noite, hoje é 15 de novembro, clima de feriado, mas o podcast Acessando a Lucília está aí para mais um debate e um tema importante. É, hoje o nosso podcast celebra e reflete sobre o mês da consciência negra. A nossa conversa é especialmente sobre a mulher negra, a mulher negra com deficiência, e a nossa convidada para esse bate-papo é a querida Flávia Diniz, é, a Flávia, ela é membro do VNDI, Vidas Negras com Deficiência Importam, ela é idealizadora do coletivo Resenha das Pretas, co-idealizadora do Clombo PCD, ativista social, palestrante, ela também é membra consultiva do de Unesco Social Transcriativa Brasil e da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Flávia, além de uma mulher negra, é mãe solo, e uma pessoa com deficiência adquirida. Ela mora no Rio de Janeiro e, nas últimas eleições, ela teve um grande, enfrentou um grande desafio, que foi se candidatar a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. E ela também vai falar sobre essa experiência. Então, eu vou me inscrever sou uma mulher branca, de cabelos caçanhos escuros, é, óculos dourados, com uma correntinha brinco verde, um leve batom na boca, estou com uma blusa com estampas rosas floridas para comemorar a primavera. E, então, Flávia, queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes. Boa noite e obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigada a você, Lucília. Esse nosso encontro já está aí marcado né? é, há um tempo. E é... Nasceu, nasceu nosso filho. Bom, vamos lá, eu sou uma mulher preta, mulher preta retinta, apesar da luz aqui não tá me favorecendo muito, tô me achando até claro assim, mas enfim, não, sou uma hoje. mulher preta retinta, cabelos crespos, curtos, né, bem, totalmente naturais, é, tô vestida com uma camisa de, de bolas amarela, ela é amarela com bolas brancas, um batom vermelho, não leve vermelho, um vermelho mesmo, vermelho PT. <risos> Ao meu fundo, um, um brinco, uma, uma argola, uma argola em resina no mesmo tom da, da minha camisa. Ao meu fundo, eu tenho uma... É como se fosse uma parede de, de vime e aqui algumas folhagens. Tem aqui uma lança de São Jorge, aqui, opa, aqui uma lança de São Jorge, e do outro lado, uma, um pedaço de uma espada também de São Jorge aí, colocando toda a, a minha africanidade e as minhas religiões de matrizes africanas dentro do, do meu lar também, né? dentro da minha vida.
0: Isso é muito importante. É... Flávia, a disparidade entre negros e brancos em relação à renda, mercado de trabalho e os cargos ocupados, né? Esses são, entre outros quesitos, objetos de uma pesquisa realizada recentemente, desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, feita pelo IBGE. Como que você vê esse resultado, não só da pesquisa, mas dessa realidade, né? onde a desigualdade ainda se reproduz em todas as questões apresentadas, né? e elas causam vários impactos na vida da população negra, que é a maioria do país. Como é que você vê ainda esse cenário de desigualdade
1: que impera no Brasil em pleno 2021? Lucília, é, eu vejo com penar, mas não com surpresa, né? porque tirando o nosso o governo os governos do PT né onde a gente teve aí é, ações voltadas para nós nenhum outro governo olhou para nós né em um governo de oito anos mais quatro com da nossa presidenta Dilma né doze e mais dois né de um governo já interrompido da nossa golpeado da nossa presidenta não consegue de forma alguma é, reparar um, um, uma disparidade tão grande de 500 anos, né? Quando falar, quando os negros foram libertos no dia 13 de maio, não, não, nós não fomos libertos. Nós recebemos uma carta de despejo, né? Ó, tá aqui sua carta de despejo e você não sabe para onde é que você vai e nem o que você vai enfrentar. E aí, o que me incomoda mais nessas pesquisas, e eu vou te ser muito sincera, e é uma coisa que eu pauto muito entre nós, tanto na Frente Nacional quanto na Unesco agora, onde eu estou né, fazendo muito parte do direito humanitário, mais do que da parte de sustentabilidade, que foi realmente o meu querer, né, quando eles me convidaram de fazer partida do direito humanitário, até porque é, eu faço parte da Unesco Cátedra em Barcelona, né, não da, da Unesco Brasil. É, o que me, me causa uma preocupação muito grande nessas pesquisas é a falta de interseccionalidade. Um conceito é, trazido por Lélia Gonzalez e né, já tão antigo trazido por Lélia Gonzalez na década de 70 e hoje em dia se fala tanto em interseccionalidade mais engraçado, se interseccionaliza com a população LGBT aqui mais por exemplo mas não se, interse se interseccionaliza com classe econômica mas não se interseccionaliza com a pessoa com deficiência e aí eu sinto um gap muito grande é, durante as eleições é, é, tinha no, na coalizão negra né, Nós temos um plano de país E um vídeo lindo, né? Nós temos um plano de país e apareceu várias pessoas negras e tal E eu fui muito contundente Que plano de país é esse que não inclui as pessoas negras com deficiência? Nós somos a maioria, dentro mais de 45 milhões Que a gente sabe, né? É, e esse senso é outra coisa que a gente vai ter que resolver, esse senso inclusivo. Então, que plano de país é esse que não inclui pessoas com pretas com deficiência? Que plano de país é esse que não que... faz essa interseccionalidade? Eu falo que eu sou um combo, né? Eu sou uma mulher preta retinta, eu sou bissexual e eu tenho uma deficiência. Sou pobre né? sou mulher periférica e tenho uma deficiência. Então, eu tenho uma série de marcadores sociais, uma série de marcadores sociais, enquanto mulher preta que sou. E não adianta cuidar só da minha bissexualidade, ou só... Não, não adianta a gente cuidar só a causa da, da bifobia, do capacitismo ou do racismo ou da aporofobia, né, que é o preconceito ao pobre. Não, nós temos que tratar isso de forma, de, de forma interseccionaliz, interseccionalizada, de forma transversalizada. Quando eu sou... Como unificar um essas
0: lutas, Flávia? Qual seria a melhor forma o caminho para unificar essas lutas?
1: O melhor caminho para unificar essas juntas primeiro é entender que elas são interseccionais, que elas andam juntas. Pri primeiro de cor é a primeira coisa, né? Primeira coisa. Até mesmo quando a gente vê o nosso movimento com deficiência e vê-lo muitas vezes de forma fragmentada, né? É, ah, só o autismo, só o surdo, só, já é uma coisa que enfim, não funciona. Mas a primeira melhor o mais importante é você entender que você tem que tratar de forma intersexualizada. A partir do momento que eu perco, por exemplo, um emprego, e eu não sei se eu perdi, o um emprego mais chance de palestra, eu sou palestrante, e eu não sei se eu perdi porque eu sou preta, porque eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu sou uma pessoa bissexual, ou porque eu não me enquadro, entre as pessoas que estão dentro de uma burguesia né, e carregam uma série de títulos nas costas. E, assim, não tenho nada contra títulos. Acho lindo uma pessoa ser acadêmica, só que o academicismo, para mim, não serve se ele não estabelecer uma linguagem direta com o povo. Né? Academicismo sem vivência... Que valia tem? Já a vivência e que, de que paralisismo transforma, né? Que que você, que,
0: qual seria uma boa é, maneira de aproximar o academicismo da realidade das mulheres negras com deficiência, por exemplo, das mulheres bissexuais né, ou, ou da população negra? O que, que precisa acontecer na academia para que eles vivenciem mais essa realidade que é a sua realidade?
1: Olha, Lucília, nós temos várias acadêmicas negras maravilhosas, eu podia citar inúmeras, né? Mas eu prefiro não citar tantos nomes para não, não perder nenhuma de vista, né? Que seria injusto. Mas uma das, uma das coisas, uma, a, primeira, a, primeira, a primeira coisa é elas conhecerem a nossa realidade, Lucília. Conhecer, nos ouvir. Nós ouvir, eu sempre faço vídeos, já fiz uma série de vídeos, chamando para essa conversa. Precisam nos ouvir. Sem sobre de dúvida, nós precisamos ouvir. Precisa ouvir as mulheres com deficiência no sentido geral. A partir do momento que eu vejo uma propaganda institucional sobre violência doméstica, e não vejo uma mulher com deficiência, nem preta e nem branca, me assusta. A partir do momento que eu vejo uma propaganda institucional de mulher com deficiência participando, só quando, ela, quando a propaganda está ligada à doença, me assusta. A partir do momento que eu não vejo uma propaganda institucional no dia dos namorados com uma mulher com deficiência, me assusta. Por quê? Porque não, não somos assexuais, não trabalhamos... Não somos
0: consumidoras, né? não passamos uma imagem de quem consome, consome. de quem mora de quem ama, de quem se
1: perfuma, Sim. de quem... E consumimos e consumimos muito, mediante as no... dentro das nossas condições, cada um com a sua condição, cada mulher com deficiência com a sua condição, o homem com, defici... com deficiência com a sua condição, consumimos e consumimos muito. Nós somos mais um quarto de população do Brasil. Nós elegemos o um presidente da república, caramba. Se organizar direitinho, a gente elege o um presidente da república ou a gente derruba. Né? Então, enquanto não olharem para a gente como pessoas, agentes transformadoras e formadoras, de um país efetivamente melhor, e principalmente de um país nessa luta contra o racismo, a coisa realmente não vai andar. Eu não acredito, e eu quero que deixar isso bem gravado aqui, eu não acredito em uma, uma formação de país melhor por parte da negritude sem que pessoas pretas com deficiência estejam inclusas. Porque a pessoa LGBTQI+, mais preta, ela já está inclusa. Demorou, mas ela está sendo. Ela é pautada. A pessoa com deficiência não é. E isso vem de um nome. Vem do capacitismo. E é por isso que eu falo que a luta antirracista, ela precisa ser anticapacitista. Porque e
0: Precisam se conversar melhor. Você falou da questão da intencionalidade né? Então, assim, eu acho que há uma falta, falta de diálogo entre, entre as lutas, né? Entre os movimentos, né, Flávia? É, e nesse sentido, qual, como é que você vê o papel desses coletivos e outras organizações, ONGs, né? De mulheres negras, de mulheres com deficiência, é, no enfrentamento dessa desigualdade de raça, de gênero? É, como é que você vê isso? Por exemplo, o próprio trabalho da Frente Nacional de Mulheres e os coletivos que você participa, tem avançado?
1: Olha, em relação ao Unesco, tem avançado. Em relação à Frente, eu sinto que tem avançado também, porque a gente coloca o dedo nessa ferida. Eu, pelo menos, coloco você vê, normalmente, qual é a minha performance, né? Sempre levando o nosso cego... Não sossego. Ah, Flávia, mas você não se preocupa com a economia, com o BPC, mas isso está tudo interligado. Até porque as mulheres, a maioria das mulheres com deficiência são pretas, e são essas maiorias das mulheres com deficiência que sobrevivem, que sobrevivem às custas de um BPC. Um BPC é vergonhoso. As mães dessas crianças são pretas. As mães dessas crianças são solos. Eu tenho um livro que se chama Mães pretas, antologia, do, dororidade, antologia e dororidade, né? Você São, é uma mãe é solo. Um popular...
0: Como é que foi a sua trajetória e, enquanto mãe, mulher com deficiência? Oi. Desculpa. Você é uma amor, mãe posso... solo. Não, você é uma mãe é solo.
1: Sim, eu, eu crio minha então, filha sozinha desde dois meses. Como é que foi essa idade.
0: trajetória? Como é que foi essa trajetória? Inspirou para você chegar até essa trajetória do livro? Nossa,
1: muito, 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 muito. Crio Ninja desde dois meses de idade e quando o meu câncer foi descoberto, é, porque a minha deficiência ela foi adquirida em função da, de total ausência do Estado e em função de racismo. É bom a gente tocar nesse ponto. Eu tive um câncer inflamatório, inflamatório. Meu seio ficou todo porolento. Eu passei por seis médicos bambobãs, que a dona do teatro onde eu atuava, né? Que é o Teatro Leblon. Eu era produtora cultural de lá durante anos. É, nenhum médico tocou no meu seio. Cecília quando tocaram no meu seio, o câncer já estava está muito avançado. E ali, com o câncer, já tinha uma tuberculose mamária, porque a minha imunidade já tinha baixado muito e eu peguei uma tuberculose mamária. Então, isso, isso já foi aos 33 anos de idade. Mas antes disso, eu já era imbuída na luta da pessoa com deficiência é, em função da minha irmã, né que também adquiriu uma, uma deficiência em função da ausência do Estado quanto à saúde mental. A minha irmã tratou suicídio. Caiu em pé, lesionou a medula e se uma cadeirante. Então, nós somos duas lá em casa. E criar Lígia né, é, sozinha foi um, um, foi um desafio, sim. E depois, continuar criando Lígia, Lígia participou o tempo inteiro do meu tratamento. Ela, ela morou no hospital durante dois anos que eu fiquei internada. Quantos anos tem a Lígia? Lígia agora tá com 19 anos, passou na UFRJ.
0: Parabéns!
1: É, é a nossa futura médica preta, teremos mais uma médica preta no país. E, e ela ficou comigo. E quando eu saio do hospital comandador, né? É, eu já vejo outros olhares e ele já veio junto comigo. As pessoas já me chamando de senhora, as pessoas me envelheceram, as pessoas me rotularam. É, é, ele já viu os meus amigos indo embora. Ele já participou de tudo. E isso foi me trazendo muitos elementos e pensando nessas outras mulheres pretas. Então, na verdade, o livro é um compilado de, 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 de histórias, são 38 mulheres negras. 38 mulheres negras contando as suas histórias com os seus filhos sozinhas, né com, com as suas maternidades solos. Eu já tinha dois meses de idade. Então, isso me inspirou demais. E, me, e eu vou te ser bem sincera, me chorou mais ainda... Quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, porque eu fiquei andando, fiquei com andador pouquíssimo tempo. Meu médico logo me mandou para cadeira, porque a tuberculose atingiu os meus ossos, atingiu meu, meu sistema nervoso central, então eu caía muito mesmo de andador. Então só posso de andar, andar de andador em casa, né? na rua, qualquer coisa, é só cadeira, e tem que ser a cadeira motorizada. Ou seja, que eu não tive dinheiro para comprar, foi uma vaquinha no Twitter, sabe, uma série de impropérios que estão em volta por eu ser preta, por eu ser pobre, você está entendendo? E que a maioria dessas mulheres pretas com deficiência são pobres.
0: Você sofre mais? Ou que ou são mulheres é negras? Por ser uma mulher com deficiência? Com deficiência. Oi. Você sofre mais, você vê mais. Onde o preconceito é maior? É contra a mulher negra ou contra a mulher com deficiência? Ou é duplamente? Ou não tem como separar
1: as duas coisas? Eu, eu posso te fazer um antes e um depois, né, Lucília? Eu sofri muito com racismo a minha vida inteira, porque eu sou uma mulher preta retinta. Eu não tenho passabilidade nenhuma. Eu, ninguém me chama de morena. Né? Então, eu, eu passei sofri muito racismo e depois com a deficiência o racismo tomou um maior volume, né? O racismo cresceu e veio aí o capacitismo. Potencializando colocando, por quê? É potencializou. Por que, que o racismo? Por que que o racismo potencializa o capacitismo e vice-versa? Porque a gente já o negro já tem um estigma que ele não tem também e que ele não tem capacidade que ele não tem informação que ele não tem condição aí vem o capacitismo e te potencializa e potencializa mais isso ainda quando você já quando você é preta entendeu o capacitismo ele potencializa isso e o, o racismo ele potencializa o capacitismo Lucília eu vou te fazer uma pergunta muito clara e eu tenho certeza que você vai me responder com toda a honestidade desses nossos influências que a gente vê na internet influências de pessoas com deficiência quantas pessoas pretas você conhece eu Muito conheço poucas,
0: uma né? eu não conseguiria eu não consigo nem enumerar mas assim eu sei que são poucas pouquíssimas poucas e assim e muitas nem assumem a sua negritude
1: é, porque, assim, é, que assume a sua negritude porque não tem passabilidade, a gente tem a blogueira PCD maravilhosa, e outros, eles não, não, não assumem a sua negritude porque, porque ele tem passabilidade. E a partir do momento que ele começar a falar de racismo, se colocar enquanto pessoa negra, ele não vai mais ser uma influencer. Ele não vai mais ter oportunidade. Por isso que a luta antirracista... Tem que ser anticapacitista, até mesmo porque o futuro do corpo é a deficiência. Só não vai obter uma deficiência quem morrer antes. Se você envelhecer, meu você vai ter uma capacidade. Falando com você, não é com a não. Com você que está aí do lado do outro lado, provavelmente, vivendo em algum momento. Se você não envelhecer, é porque você morreu. Se você envelheceu, você vai ter uma deficiência. Falo também da, das mães das crianças com deficiência, das mães pretas. Com, mães, na verdade, a maternidade solo ela é maior entre as mulheres pretas. E, por óbvio, entre as mães das crianças com deficiência, porque a gente sabe né que a maioria dos pais abandonam. Então, eu me me preocupo muito em trazer para o nosso meio, Lu, Mulheres, mães, pretas, solos, de crianças com deficiência. Eu trabalho muito com essas mães na Resenha das Pretas. A Resenha das Pretas nada mais é do que o um coletivo, criado há cerca já de 12 anos, composto, é, tem a sua diretoria toda, toda preta, mas é, a gente hoje em dia abriu, é, na verdade, a gente lidar e, e prestas, presta serviço, ajuda, se junta, se aquilomba com mulheres em estado de vulnerabilidade, uhum. seja ela preta ou seja ela branca. Né? E isso me fez ver muita coisa, me fez aprender demais o número de mães, de crianças com deficiência, de mães pretas, é, mulheres com, com 25, 26 anos, Lucília, que tem é, a, a, a aparência de mulheres de 50 anos, mulheres extremamente maltratadas pelas, pela vida, mulheres com, que não têm com quem deixar seu filho, tanto que eu defendo muito, uma das minhas propostas de governo, de, de, como deputada estadual, foi um ambiente para que essas mulheres voltem a estudar é, e um ambiente propício nas suas escolas para que essas crianças fiquem. Empresa privada também. Tem muita empresa privada hoje em dia que já faz isso. Então, por que não fazemos isso em empresas privadas, empresas públicas, para essas mulheres voltarem para o mercado de trabalho? Me assusta querer fazer dessas mulheres cuidadoras me assusta, Lucília, porque aí onde é que fica essa mulher preta, que, já, que por si só já passa pela solidão da mulher preta? Hoje em dia, eu posso falar muito bem, eu conheço a solidão da mulher preta, mas nada dói mais do que a solidão da mulher preta com deficiência.
0: E essa. em termos de políticas públicas, você falou do seu tratamento. É, da, do seu câncer e também da sua no seu após né a sua reabilitação é, nesse, nessa saga você contou com com o governo com o estado com as políticas públicas ou elas ainda são é, muito longe daí elas não atendem à realidade das mulheres negras das mulheres com deficiência das mães solos
1: não não atende de forma alguma não atentiou algum, mas já vi que eu tive que implantar uma bomba de morfina em função da polineuropatia, você sabe muito bem que é isso, né? Eu é, tenho polineuropatia e, e num, na época meu pai fez o plano de saúde para mim, meio humilde, sabe? Pago a quatro bons família tem essa coisa, né? Que todo mundo ajuda, todo mundo dá um dá um, dá um cadinho, né? E a gente vai se, se escorando. E... Nessa época, eu fui, peguei e coloquei a bomba de filho e falou que era a única coisa que ia fazer com que eu não vegetasse, porque os remédios não, não davam contas, né? mesmo assim, eu ainda tenho que tomar muito um remédio. E hoje em dia, né, em função de tudo que a gente passou aí com as questões econômicas de senhor Bolsonaro e senhor Paulo Guedes, é, questões essas que eles acham que a economia está uma maravilha, é, eu perdi o meu plano de saúde, e, simplesmente, o SUS não tem o serviço do abastecimento da bomba de morfina. Provavelmente, eu teria que retirá-la e não sei como vou viver, né? Ou o SUS vai ter que tomar, realmente, fazer um, um programa novo, porque é só, é só pegar a morfina em, e encher a bomba, não é nada tão né, apavorante. Então, eu não tive auxílio do Estado, eu não tive auxílio do Estado na questão de saúde mental, porque um câncer, para você atravessar um câncer, você ser curada de um câncer, canal o período de remissão, é, a saúde mental é absolutamente necessária. Né? E até inclusive para nós, pessoas, mulheres com deficiência, tendo em vista tudo que a gente sofre nesse país, é atualmente necessário. Eu tive 10 psicólogos. Fui 10 psicólogos. Cada semana eu contava a minha história. Eu decidi que eu ia parar, que eu não ia mais. Sabe o que aconteceu, Lucília? Eu entrei na minha fase de remissão já em casa e entrei numa depressão profunda, acompanhada da minha filha, que também entrou numa depressão profunda, porque afinal de contas ela virou a minha cuidadora, com 13 anos de idade.
0: É, essa polícia, a falta política de cuidado, falta, falta muito cuidado, falta muito, muita atenção, né, Flávia? A gente vai continuar falando sobre esse assunto e muitos outros também, é, após o intervalo. É, alguns minutinhos, só para a gente falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, que não tem fins lucrativos, e que está abrindo esse espaço para que a gente esteja aqui debatendo e falando sobre esse assunto tão importante. A gente volta já, só um segundinho.
2: Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe
1: trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar, Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília É, nós estamos falando, nós estamos falando de 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 e sobre as pessoas que, que envolvem Mulher com deficiência, a negritude, a mulher negra E todo esse cenário que a gente que faz parte do nosso cotidiano né? Então, eu acho que a Flávia está voltando aí do intervalo E enquanto a Flávia volta eu dizer que vocês, vocês podem, podem dar, dar like um like Na no no nossa live e, compartilha e compartilhar também. Está sendo, tá sendo transmitido, transmitido pelo Facebook, YouTube, 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 YouTube e, e você também, você pode, também fazer pode fazer isso para a gente. Flávia, voltou? Eu acho que a Flávia ainda não voltou. Não, é. eu estou aqui. Está tá voltando. Está voltando. Tá 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 Flávia, eu queria agora falar que você falasse um pouco, um pouco, um pouco um sobre sua experiência. De experiência. Como é, é, da por, por que você, você se candidatar E por que essa de experiência? experiência?
1: Bom, vamos lá. É, o meu desejo em me candidatar. Você está e... sem assim, imagem, não de 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 por favor. É. Porque... Ah, mas a, a câmera está aberta e eu te vejo perfeitamente. É,
2: vamos lá, você não aparece, entende.
1: A câmera está aberta e te vejo perfeitamente, mão. amiga. Mexe me na câmera. Me Fechei, me 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 a câmera. Me Fechei a câmera. Abri a câmera.
0: Não aparece. Não aparece.
1: Te vejo perfeitamente. Vai, falar, Vai falando,
0: falando
1: aqui que vocês podem escolher a Tá. Vamos lá. Eu sempre tive o desejo de me candidatar. né? Eu sempre tive o desejo... De fazer políticas públicas, Lucinda. Sempre tive esse desejo de fazer políticas públicas. E por isso veio aí a minha, essa minha empreitada. Né? Quando o assunto é pessoa, com, a, é pessoa com deficiência se candidatando, só mudam as siglas, né? Porque o tratamento é o mesmo, né? É, duvido da sua capacidade, acho que aquilo é só uma ideologia, e não, né, não. Nós, pessoas com deficiência, podemos falar de tudo dentro da área política, nós não somos obrigados a falar só de pessoas com deficiência, nós podemos falar de economia, nós podemos falar de, de, de uma série, né, de, de educação, de saúde, de uma série de outros, outros temas que são, que são pertinentes a políticas públicas do nosso Estado, que no meu caso é, eu fui, deputada, candidata, fui candidata, candidata a deputada estadual, bem como do nosso país, né? Se eu tivesse sido candidata a deputada federal. Olha, Lucília, foi extremamente difícil, né? É, dinheiro muito curto, né? A gente... É... O PT privilegia, é, todas as mulheres têm as suas cotas, é, é, o setor negro também, mas a gente ainda não tem cota, não tem fundo eleitoral para pessoa com deficiência. Né? Então, eu não consegui fazer uma campanha estadual, de rodar o Estado, e, né, pelo menos boa parte dele. A minha campanha foi amplamente dentro do município carioca. Né? E muito em cima da minha cadeira mesmo, de pra cima e pra baixo. E fiquei... É, é, isso me embarga mais um pouco, mas fiquei particularmente, particularmente feliz com o resultado, né? Eu tive 5 mil votos, e 5 mil votos para quem não tem dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, é um, é um voto... É uma quantidade bem expressiva, né? Teve muita gente que recebeu muito mais do que eu e não fez 5 mil votos, né? Isso faz com que eu aposte né, em mim para, em um, para um futuro político. Eu não desisti do meu futuro político, né? Só que eu tenho consciência que agora o um momento é outro. O momento agora é o fut é, 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 são políticas públicas Momento agora é de pacificação, de união em torno do nosso governo, do governo Luiz Inácio Loura da Silva. Né? E, e é por isso que eu estou sempre me colocando à disposição desse governo, né? tendo em vista o número de políticas públicas que eu criei para apresentar para a sociedade. Para a sociedade então eu estou realmente muito disponível, é, a, frente me traz, a Frente me traz um, um, uma, um carinho muito grande né, nesse sentido, a Unesco me traz um carinho muito grande nesse sentido, e aí quando eu penso a Unesco, cara, é, em função da minha candidatura, coisas muito legais aconteceram, né? como ser convidada, para ser membro da Unesco, representando a Sociedade Civil do Brasil, brasileira, é, junto à Unesco de Cátedra. E eu sou a primeira mulher com deficiência, e mais do que isso, a primeira mulher negra com deficiência. E isso é muito importante, sim. Isso é muito importante, Lu, a gente ter a primeira mulher negra com deficiência, junto à Unesco de Cátedra, como representante da sociedade civil e, e essa mesma mulher dentro da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, dentro do Vidas Negras com Deficiência Importa, Porta, dentro das Resenha Pretas, e, e, e palestrando e tentando dividir os seus saberes que tem a ver com muito convivência, mais convivência do que se aprende nos bancos da faculdade. A câmera voltou, Lu? Agora eu não te ouço.
0: Não voltou, Não não. Eu acho que deve ser algum problema no seu celular.
1: Não, para mim está perfeito aqui. Está igual estava antes.
0: Mas não aparece a sua imagem. não, vamos
1: seguir, né? Tá bom. É, é falando da sua, Cláudia.
0: Na campanha. Da campanha. Eu queria, Eu queria que, você, que você. Parece que, parece que você, você sofreu ameaça, ameaça. Você passou por momentos difíceis, quando você foi agredida na rua. Como é que você lidou com essa situação? Conta para gente um pouco desse constrangimento, dessa vergonha que o Brasil fez você passar, né?
1: Um momento difícil, Lu, eu passei pelo momento difícil, foi quando, quando eu tive que sair da área que eu morava, que era uma área totalmente miliciana, comandada aí por, por enfim, a gente sabe muito bem por quem, e eu prefiro não ficar falando nomes nesse sentido. E, e aí vim para a zona norte do Rio de Janeiro, em um belo dia de campanha, eu voltando para a minha casa aqui na, na 28 de, de setembro, na zona norte do Rio, é, duas mulheres vieram atrás de mim falando mal do nosso presidente, porque a minha cadeira é toda adesivada, estava toda adesivada, principalmente na época de eleição. Eu ainda continuo ainda com coisa adesivos que eu não tirei, porque virou um xodó para mim. E falando dele, eu ali me segurando, não vou responder, não vou responder. Quando eu embico a cadeira e entro na vila onde eu moro, aí elas começam. Sua aleijada, além de alejada, você devia ser cega. Ah, cega você já é, porque ele tá vendo que vai votar no presidente e aí adjetivando o nosso presidente. Além do mais, é, ah, e ainda é candidata, <risos> agora vê se pode, preta e ainda com esse cabelinho de sapatona. E eu confesso. como é que Pela, você pela foi, primeira foi, vez. Pela primeira vez eu não consegui ter a reação, as reações enérgicas que eu tenho. Eu parei eu me debulhei em lágrimas. É, e aí uma pessoa que mora aqui na vila viu, desceu correndo, foi até tu ir atrás para buscá-las. O que me incomoda mais ainda é que tinham pessoas dali arrumando o interfone que não tomaram uma providência, né? Parecia que comungavam da mesma opinião que elas. E ali, naquele dia, foi mais uma situação, é, Lu, que eu não sei se eu sofri racismo, capacitismo, ou LGBTQI, mais fobia, ou se eu sofri tudo junto. Entendeu? Por isso é o motivo, o motivo da gente ter que travar lutas de formas transversais, de formas interseccionais. Porque nós nunca somos uma só. Nós nunca somos uma só.
0: Com certeza. A opressão das dificuldades que as mulheres negras é, passam né, no seu cotidiano, é, mercado de trabalho. Você teve que lidar com muito tombo, com muita rasteira é, no mercado de trabalho. Como é que você vê hoje as mulheres negras, e sobretudo as mulheres negras com deficiência, nessa busca pela colocação e pela inserção no mercado de trabalho?
1: Inúmeras, Lucília. Eu comecei a minha, minha, minha trajetória é, dentro do Banco Santander. Tá? como estagiária e antes de, de, de chegar ao sétimo período de direito, eu já virei supervisora do jurídico. Nossa, era um, um calvário para mim. Depois do, do, do Santander, eu fui para American Express e na American Express eu comandava todas as salas VIPs da América Express, nos brasileiros da América do Sul inteira era totalmente inadmissível. Eu era barrada dos locais que eu, que eu podia entrar por ter é, o cargo que eu tinha dentro do aeroporto. E eu nunca larguei, abri mão da minha negritude, então eu trabalhava de tranças, meu coque era um coque de tranças. Né? Eu sempre trabalhei toda trançada, sempre, 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 sempre. Nunca abri mão da minha negritude. E depois eu fui para o Teatro Leblon. No Teatro Leblon, dia sim, dia também, eu tinha que apresentar, eu era a única que tinha que apresentar minha carteira funcional para poder entrar. Dia sim, dia também. E aí, quando eu adquiri a minha deficiência, ainda no Teatro Leblon, né que inclusive foi lá, que eu fui aposentada em época da reforma da Previdência, por isso que por mais que eu tivesse um salário melhor, eu acabei me apresentando com um salário mínimo. Eu, é, depois de, 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 de tudo, de, de cuidar da deficiência, de voltar à normalidade com a, com a deficiência, é, aprendendo, né, é, me aceitando diariamente, porque eu acho que não existe processo de aceitação definitivo. Cada dia a gente passa por uma coisa que... Que mostra pra gente que a gente precisa realmente se aceitar. Cada dia é um desafio diferente. Eu sempre falo que a aceitação é processo diário, pelo menos realmente ao meu ver. E depois que eu passo por isso, eu me reinvento e vou para as redes sociais. Nas redes sociais, é. Macaca aleijada, o que, que você tá fazendo aí? Eu não pago internet para ficar vendo uma mulher preta desse jeito, com esse corpo torto, porque a minha barriga de um lado ela é maior por causa da roupa de morfina, né? E aí eu saio das redes sociais, eu não aguento. Eu não aguento e depois de um ano eu retorno. E retorno com o intuito já de começar a dar palestras mediante a tudo que eu vivi. E
0: como é que foi, e esse, como é que foi gente... esse
1: retorno? É, foi um retorno que eu tive bastante receptividade de, de, de muitas manas pretas é, sem deficiência é, por, né, e algumas com deficiência. Né? É, mas foi um retorno difícil, eu ainda passei por isso alguma vez, algumas vezes. É, no Twitter eu já recebi inúmeros e na, na minha candidatura só se volumou, é, fotos de mulheres pretas sendo fatiadas, fotos de mulheres pretas é, mortas e jogadas em cima do carro, violentadas, vídeo: olha aqui o que eu faria com você, né? E coisas horríveis. E isso ainda, até hoje ainda acontece na, nas minhas DMs, principalmente no Twitter, tá? No Twitter é pior ainda. Nossa, nossa, nós vamos chamar muito fosse
0: piora
1: as. Pode comentar. Pode comentar, pode comentar sobre o Twitter. E o Twitter, ele parece ser mais tóxico, mas o Instagram também, né? O Instagram é sempre falando do meu corpo, né? O dia que eu me atrevi a colocar maior... E, e tomar banho no meu chuveirão e minha filha me filmou e virou um rios lindo. Eu recebi, nossa, mil comentários legais. Mas em compensação, cada comentário de você... Que se você não for forte, você se esconde embaixo da cama e não volta nunca mais. Né? É, difícil, Isso é, é, difícil, de... é difícil. Exatamente. E aí eu entrei, tentei comecei a revirar... Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que arrumar uma fonte de... Eu tenho que ter uma, um, um plus na minha fonte de renda, eu não posso viver ganhando só o que eu ganho. Eu tenho uma filha, eu tenho uma casa, eu pago aluguel, eu pago luz, eu pago água, eu tenho que comer, eu tenho que comprar remédios, você sabe o nosso custo de remédio como é que é, você tem noção disso. E aí eu comecei a dar palestras, né? E antes eu passei por uma agência de influenciadores, e eu via que até no novembro negro é, eu não era chamada, porque eu tinha uma deficiência, né? Então não me consideravam tão preto assim, tão preto assim. E na, no, no, na, na época da pessoa com deficiência, só eram chamados influências brancos, como que se a minha negritude anulasse a minha deficiência. Então, eu é uma eu um problema tá? que você não consegue saber quem você é. E nas palestras, muitas vezes eu passo pela mesma coisa. Né? Agora que eu estou começando a ser mais chamada, ter uma palestra por mês, alguma coisa assim, e ser um pouco mais conhecida nesse título e por óbvio títulos como da unesco me ajudaram mas eu eu realmente não fico feliz por isso né eu não gostaria que um título fosse o, o, o uma porta de abertura para os meus saberes até porque eu sempre falo assim como genelma batista sempre falou nosso saberes vem de longe só se extrai com certeza Ô, Flávio, Ô, Flávio, tem comentado
0: comentário eu queria que você também, também comentasse pode colocar pode aí na tela eu acho que é da máscara é não sei se ele vai, sei conseguir você vai conseguir a máscara é trono. trono são coisas são absurdas, absurdas. Um ser
1: humano um ser humano, humano, muito de, muito de respeito. respeito. Quando é que aprendemos a respeitar a diferença, Flávia? Eu acho que a gente começa a aprender a respeitar a diferença quando a gente realmente acredita que existe diferença. Quando a gente para com essa história de que todo mundo é igual. Quando a gente para com esse, com esse discurso de que, ah, não é necessário consciência negra, e sim consciência humana. Quando a gente para com esse discurso de que, é, ah, nós pessoas com deficiência somos exatamente iguais a quem não tem deficiência. Não, nós sabemos as nossas limitações e conseguimos conviver com elas e ser diferente é normal ser diferente é absolutamente normal né é, quando não ficam exigindo de nós uma uma superação que nada mais é do que uma romantização de uma situação absurda que a gente vive em nosso país né? Eu sempre falo, quando ah, eu vejo uma pessoa, ouvi uma pessoa sem braço, que ela fazia aquilo para comer, ela dava um jeito. E eu falo, isso não é superação. Essa pessoa não devia estar tá passando por isso, não. Ela não devia, não. a gente não pode romantizar. Então eu acho que o primeiro passo, sabe, Márcia, que, foi, que fez esse comentário, e agradeço, é que a gente reconheça as diferenças. Que a gente recomenda e saiba tratá-las de forma igualitária. É, é, no, no nosso programa está chegando tá... No finalzinho,
0: mas a gente não pode deixar de falar da violência. violência contra a mulher negra, a violência doméstica contra a mulher com deficiência. É, é, como que a gente pode combater a violência também?
1: Como a gente no começo do programa falou isso, né, da, da parte institucional da coisa. A gente não vê campanhas institucionais sobre violência doméstica com mulheres com deficiência, nem brancas e nem negras, né? E, e como negros, nós acabamos sofrendo, sofrendo mais, porque somos mais em, em número de quantidade, né? E a gente não vê, então, o que não, se, o que não, é, não é mostrado para o país não é combatido, não é combatido, minha amiga. Né? Então nós vamos o que Nós vamos ter as nossas delegacias. Não... Mas será que isso vai ser suficiente? Será que isso vai ser suficiente para que uma, uma, uma garota com deficiência intelectual não seja violentada? Praticamente ninguém falou. Eu vou trazer um caso aqui do Gabriel Monteiro. Que quando ele... ele... Faz aqueles vídeos onde ele tenta se passar. Aí por, né? A, o salvador da pátria. Ele ele fala assim. Vai naquela lá. Porque aquela é autista. É mais fácil. Então, enquanto a gente não... E isso não foi valorizado. Não teve a dimensão que devia se ter. Como... Com, de forma midiática. Enquanto nós... Não, nem institucionalmente aparecermos nessas nessas propagandas fica muito difícil porque o que não se vê não se presume que aconteça. E aí como é que a sociedade civil vai se levantar minha amiga? É por isso que é nós, nós
0: estamos aqui, aqui falando para... sobre
1: isso, sobre
0: a sobre a questão racial, sobre a questão das mulheres com deficiência, sobre as questões das mulheres negras com deficiência. Eu queria agradecer demais a sua participação, eh, trazendo a sua história, trazendo a sua lucidez, trazendo a sua luta. E só para terminar, aquela perguntinha que a gente não pode deixar de fazer, né? qual a sua expectativa eh, para o novo governo em relação a, aos negros, às mulheres e também às pessoas com deficiência? Minha
1: expectativa está lá em cima, tá? Minha expectativa está lá em cima porque em relação ao Ministério de Igualdade Racial, as propostas são maravilhosas, por mais que eu acho que a gente vai ter aí, e a gente precisa ter mulheres né, é, na equipe de transição, nas secretarias, em todas as pastas, para a gente poder falar de interseccionalidade, porque, por exemplo, as propostas em relação às pessoas as pessoas negras, né, os meus irmãos negros, não, não falam de pessoas negras com deficiência. Isso para mim é um problema, né. As propostas em relação às pessoas com deficiência não faz o recorte em relação às pessoas negras, às pessoas indígenas, né, em relação às mulheres, em relação à classe econômica, então, eu acho que a gente só tem que interseccionalizar. Mas eu vejo aí um governo muito aberto, muito receptivo a isso. Então, é isso que me importa. Por mais que ainda não tenha acontecido, eu acho que pode acontecer facilmente uma vez que a gente tem um governo aberto a querer construir uma nova sociedade com a ajuda dessa sociedade. Isso me deixa extremamente feliz.
0: Flávia, claro, é muito
1: claro, obrigada pela sua participação. participação. E seguindo, seguindo juntas em outras lutas. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, minha amiga. Ótima semana para você. É uma pena a câmera não ter sido. Reativada, para mim está assim, perfeito, tá igual estava na primeira parte. É uma choradinha, eu passei eu o, o botão também, tão, bem, tá bem, tão vermelho, vermelho para você, minha amiga. Querida, muito obrigada. Vamos se ver na próxima semana
0: com mais um tema de apresentar a inclusão. Obrigada ao Edmar Livre e a todos que participaram desse bate-papo. Boa noite. Obrigada.
2: Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores.